0: In der heutigen Folge habe ich mit Benjamin Bolland gesprochen, einem echten Produktexperten mit fast 20 Jahren Erfahrung im Bereich digitale Produkte. Ben hat am KIT in Karlsruhe studiert, war unter anderem fünf Jahre bei Project A und ist mittlerweile Freelancer im Bereich Produktmanagement. Er ist der Initiator und Organisator des On-Product-Meetup mit mehreren tausend Mitgliedern. Im Podcast verrät er, was ein exzellentes Produkt auszeichnet. Er spricht über mehrere Modelle, die gerade Gründern helfen können, das Thema Produktentwicklung anzugehen. Wir haben uns außerdem über KPIs und Kennzahlen unterhalten, woran man messen kann, dass man in puncto Produktentwicklung auf dem richtigen Weg ist. Und zu guter Letzt auch über das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, was ihm täglich hilft. Als Produktexperte, der quasi zwischen allen wichtigen Abteilungen arbeitet, erfolgreich mit anderen zu kommunizieren und auch über Corona und wie Corona die Produkte der Zukunft beeinflussen wird. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Marketing from Zero to One. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich mit jemandem sprechen werde, den ich relativ lange kenne und zwar Benjamin Bolland, ein echter Produktexperte. Hi. Hi Martin. Wir starten mal. Du kannst ja mal selber so ein bisschen sagen, wie dein Werdegang ist. Du hast ja so spannende Stationen dann auch universitätstechnisch und dann auch was du danach gemacht hast und vielleicht kriegen wir das so auf zwei Minuten hin.
1: schaffen wir. Ähm, genau, ich bin eigentlich so, ich habe gestern mal nachgerechnet, ich glaube so seit 20 Jahren mache ich irgendwas mit Web, baue ich irgendwie so Webprodukte oder bin so in dem Bereich aktiv. Bin irgendwie mit 13 damals angefangen. Und bin dann über verschiedene Ecken mal in Karlsruhe gelandet, habe da Wirtschaftsingenieur studiert, auch so ne, zwischen BWL und Technik irgendwie. Und dann über verschiedene Initiativen, eine Gründung, die nicht geklappt hat, dann irgendwie nach Berlin gekommen. Und äh, da dann so ein bisschen hängen geblieben, äh, tatsächlich. Das ist jetzt, glaube ich, acht Jahre her. Ähm, genau, war da erst in einem E-Commerce-Startup und bin dann zu Project A gegangen, wo ich, glaube fast fünf Jahre war. Erst im Investment-Team quasi damals das... Investment-Team mit aufgebaut, die, die sich quasi so die neuen äh, Startups anschauen, die neuen Ideen anschauen äh, und evaluieren und habe dann irgendwann gemerkt, so, ach, irgendwie macht mir das doch viel mehr Spaß, so ein, ein Produkt mit aufzubauen, eine Firma mit aufzubauen und die nicht nur anzugucken und dann da quasi in den Prozess beteiligt zu sein, den Geld zu geben, sondern auch tatsächlich die zu unterstützen, ist äh, tatsächlich eine gute Firma aufzubauen und ein gutes Produkt zu bauen. Genau, bin dann intern gewechselt äh, quasi in das Produktteam äh, und habe das dann noch ein paar Jahre gemacht. Viel, durfte da viele tolle Sachen miterleben, also unterschiedliche Firmen, unterschiedliche Industrien, unterschiedliche Alter von irgendwie von, vom Scratch mit aufgebaut bis hin zu irgendwie schon einer 400-Mann-Firma. Ähm, genau. Und genau, habe dann vor gut zwei Jahren entschieden, mich selbstständig zu machen in dem Bereich und mache jetzt quasi so, ich sage mal, ich bin so ein bisschen Full-Stack-Product-Consultant oder Product-Manager. Also ich habe so ein ganz gutes, ganz tiefes technisches Wissen und gleichzeitig interessiert mich auch sehr so für die, für die UX-Seite, also auch so sehr nutzernah, Sachen zu entwickeln. Und gleichzeitig habe ich mal Online-Marketing gemacht und habe irgendwie so diesen Investment-Hintergrund. Also ich kann so viele verschiedene Themen irgendwie abdecken und versuche das so meine Arbeit so mit einfließen zu lassen. Und genau, bin jetzt gerade, ich bin mir ja immer so dabei, Firmen, Tech-Firmen primär in Berlin dabei zu unterstützen, quasi ihre Produkte aufzubauen, ihre Teams aufzubauen, Prozesse irgendwie aufzusetzen und ja. ja, zu verbessern. So. Genau. Kannst du noch
0: teilen, was das für eine Gründung war, die damals nicht geklappt hat bei dir?
1: Ja, das war äh, 2011, will ich gerade ja 2011 äh, ein Produkt, was quasi Papierkataloge digitalisiert hat. Wir wollten so den Gap. Zwischen einem Papierkatalog, die es damals noch viel gab, also so Modekataloge, IKEA und so weiter, hin zu, einer digitalen, zu einem digitalen Onlineshop quasi vereinfachen. Äh, der einzige Weg war, ich sehe was im Katalog und muss dann irgendwie die 18-stellige Nummer abtippen, um das dann zu bestellen, oder ich rufe an mit einer Warteschleife oder ich schicke einen Fax. Und Fax war damals schon nicht mehr so äh, in. Genau, und wir haben quasi ähm, eine Technologie gebaut, mit der diese Papierkataloge, also die PDFs gescrapt äh, und die ähm, Produkte quasi verteckt auf den Katalogen und das als Tablet-App rausgebracht. Ja. War ein sehr cooles Produkt, ähm, aber hat es im Endeffekt dann daran gescheitert, dass wir völlig naiv an die Sache rangegangen sind und ähm, auch naiv im Sinne von, wie wir irgendwie Geld gesucht haben und irgendwie Ressourcen gesucht haben und waren ein Team und dann hatten wir so ein paar Blocker, die gar nicht produktspezifisch waren, sondern wirklich einfach wie kriegen wir daraus irgendwie eine Firma und haben dann am Ende gesagt, ach sind wir eigentlich jetzt so richtig passionate äh, und, und wollen jetzt die nächsten zehn Jahre Produktkataloge digitalisieren und haben dann gemerkt, okay, das war eine coole Erfahrung ähm, und wir lassen das einfach sein. War das
0: während des Studiums?
1: Ich war also technisch ja, ich war noch eingeschrieben, äh, genau, aber bin dafür dann auch nach München gezogen, habe das in München gemacht und habe dann währenddessen quasi meinen Abschluss gemacht auch, so nebenbei. Ja. Also, ja.
0: Und dann in der Phase, also bei Project A, was du gerade geteilt hast mit dem Investieren, hast du für dich herausgefunden, dass doch eher so Produkt
1: deine tatsächliche Leidenschaft ist. Wie hast du das gemerkt dann? Ich habe damals sehr viel Zeit vor Excel verbracht, ähm, tatsächlich, einfach viel Excel und PowerPoint ähm, gemacht und gemerkt, dass das nicht das ist, worin ich, ich wollte einfach mehr Wert generieren, mehr Mehrwert generieren für für Nutzer dann Endeffekt. Ich habe super coole Unternehmen gesehen, habe dann gesehen, ja, aber ich habe diesen Prozess mit begleitet, bis wir quasi in, an, an, an gewissen Punkten investiert haben. Und dann habe ich meistens das übergeben an die operativen Teams bei Project A. Und das war für mich immer so ein bisschen so ein oh, total cool, dass das geklappt ist und total schade, dass ich jetzt raus bin und das einfach nicht weiter begleiten kann, weil ich dann die Gründer oder die Gründerteams auch häufig gut kennengelernt habe und die Firma gesagt, oh, das ist richtig cool, was sie machen. Und dann war so, okay, ja, ciao. Und dann habe ich die quasi immer nur noch auf dem Flur gesehen. So mhm. und dann,
0: wie guckt man sich denn als Investor
1: so ein Produkt an? <lacht> Sehr unterschiedlich. Also viel ist tatsächlich auch nicht nur das Produkt, sondern auch die ganze Firma und auch das, das Gründerteam. Was es gibt, wie die aufgestellt sind, ist auch einfach viel Gefühl mit dabei, würde ich mal sagen. Wir hatten so einen gewissen Kriterienkatalog, den wir einfach uns angeguckt haben. Was, was haben die für eine Retention? Also wie, wie funktioniert das Produkt bei denen wie sehen die Unit Economics aus was haben die aktuell schon für eine Traction und wie kann man das irgendwie projizieren in die Zukunft mhm. ähm, rein vom Produkt her klar was für ein klassischen wc viel Zelt ist aber was ist das für ein, wie groß kann das werden also wenn wir da investieren ist ja immer, meistens investiert man ja mit der mit der mit der Hoffnung dass das auch richtig groß werden kann also wie groß ist eigentlich dieser Markt den dieses Team angeht ähm, und wie gut ist einfach das Produkt, also wie stark wird das eigentlich genutzt, wie kommen die Leute wieder, ist das irgendwie so ein, ja sieht ganz schön aus oder ist das wirklich was, wo die Nutzer, die sie haben, auch wenn es wenige sein mögen, immer wieder kommen, wieder kommen und sagen, das ist einfach ein geiles Produkt.
0: Das wäre also ein kleiner gemeinsamer Nenner von denen, wo ihr dann auch investiert habt, dass man schon früh erkennen konnte, dass die, die das nutzen, das einfach konstant nutzen und ja. ja. Cool, dann hast du ja irgendwann noch, bevor wir jetzt auf Produkt ich zu sprechen kommen, dieses Meetup hier oder die Meetup-Gruppe in Berlin mhm. On-Product auch mitgegründet, die ja mittlerweile genau. glaube ich mehrere tausend äh, auch Mitglieder hat und veranstaltet genau. da regelmäßig dann auch Zusammenkünfte, wo ihr, kannst ja selber mal erzählen, immer unterschiedliche Orte besucht und Leute einladet.
1: Ja genau, das ist auch in diesem Project A-Kontext gewachsen oder entstanden und damals hatten wir irgendwie so intern einen Product Roundtable haben wir das genannt und haben dann ähm, irgendwie gesagt, warum machen wir das eigentlich nur intern? Äh, Initial war so die Hypothese, naja, da, da werden dann super sensible Daten und super sensibles Know-how geteilt. Nach ein, zwei Mal haben wir gesagt, na gut, so sensibel ist das gar nicht. Das wäre eigentlich total spannend, wenn andere Leute dazu kamen und irgendein Portfoliounternehmen hatte dann ja hat dann gesagt: Hey, können wir noch hier im Stock über uns, das ist ein cooles Startup, können wir die mit dazu bringen? Und dann kamen dann so ein paar Leute und haben gesagt: Komm, das nächste Mal machen wir das einfach öffentlich. Und dann waren da irgendwie gleich 80 Leute oder sowas. Genau, und das war so mit eines der, lange Zeit mit eines der größten jetzt in Berlin. Jetzt so in der letzten Zeit also gibt es einfach sehr viele andere Gruppen, was total ich begrüße das total, das ist total äh, cool. Ähm, und gleichzeitig merke ich auch, dass so, für mich ist so der Tonus so ein bisschen vorbei. Ähm, also ich investiere gerade einfach nicht mehr so viel Zeit dran, Ich hatte sehr, sehr viel, sehr, sehr lange, äh, sehr viel Spaß ähm, dabei, das zu machen und auch sehr coole Leute kennengelernt und, und darüber auch einfach selber sehr viel gelernt. Und neben diesem, also der, das Format ist immer zwei, war immer zwei Speaker irgendwie, die was teilen und wirklich so versuchen, aus dem Erfahrungsschatz Sachen zu teilen, die wirklich angewendet werden können. Oder dass die Leute wirklich rausgehen und sagen, cool, jetzt habe ich was gelernt, wie Zalando Produkte baut oder mhm. Delivery Hero oder dieses kleine Startup um die Ecke. So. Ähm, genau. Und für mich war persönlich immer ein großer Fokus auf das, auf das Netzwerken auch. Also ich habe immer gesehen, so es gibt, Berlin ist einfach, einfach lange nicht so stark in Produktsachen so, ne, da gab es viel E-Commerce da gab es irgendwie viel Marktplätze dann so das Produktteam war irgendwie dafür da dass, dass der Shop irgendwie von Magento auf keine Ahnung anderes Shopsystem umgestellt wird so ungefähr also sehr technisch habe ich das immer persönlich wahrgenommen mit, natürlich gibt es Ausnahmen aber ähm, und so eine richtige Produktkultur hatte ich immer das Gefühl fehlt so ein bisschen in Berlin und, mhm. Deswegen fand ich das schön, dass also man hat wirklich gemerkt, die Leute, die da hinkommen, waren wirklich auch hungrig, was zu lernen, hatten Lust, sich auszutauschen. Ich habe wahnsinnig gutes Feedback bekommen ähm, von sehr vielen Leuten, dass die das einfach irgendwie sehr, sehr wertgeschätzt haben, dieses sich, sich treffen. Und es waren auch sehr viele, also Gefühlt kannte ich immer 20 der Leute, die bei den Meetups waren, weil es auch viele Freunde dann über lange Zeit waren, äh, aber auch, weil die Leute immer wieder kamen und gesagt haben, ach cool, ich komme einfach sehr gerne hin. So. Mhm. Kommen wir okay.
0: mal zu der spannenden Frage, was eigentlich so für dich ein richtig gutes Produkt auszeichnet.
1: Also, genau, das hat natürlich ein sehr, das kann für mich ja sehr subjektiv sein, um, um das auf eine methodische Ebene ähm, zu bringen, ist für mich ein richtig gutes Produkt, wenn, ähm, wenn es eine gute Retention hat. Also wenn es gibt dieses Modell, was glaube ich auch in dem Podcast auch früher schon mal angesprochen wurde, dieses R-Modell, also quasi Acquisition, ich, ich kriege Nutzer rein in mein Funnel, Activation, ich aktiviere sie quasi von der Landingpage zum Beispiel auf einen aktiven Nutzer oder registrierten Nutzer. Dann Retention, Ja, das ist natürlich produktabhängig, es gibt auch Produkte, die soll nur einmal genutzt werden, da, da passt das Modell dann nicht, nicht so ganz. Ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es irgendwie eine, eine wenn, man jetzt, wenn man sich eine Software anschaut, SaaS oder irgendeine Mobile App oder irgendwas. Ähm, und dann quasi Referral, also wie sprechen die Leute und bringen dann vielleicht neue, neue Nutzer quasi wieder in den Funnel rein. Und Revenue am Ende, wie, wie finanziert sich, wie, wie kriegt man dafür im Endeffekt Geld. Mhm. Ähm, genau, ein gutes Produkt für mich ist eigentlich das. Äh, wenn man, wenn man sagt, die Menschen, Nutzer, Nutzerinnen nutzen das einfach sehr gerne und häufig. Und das ist einfach Bestandteil meiner Routine, Bestandteil meines Workflows, äh, was auch immer, das je nachdem, wo das gerade reinpasst. ja Und ich, ich empfehle das aktiv weiter. Halt, es gibt ja den Net Promoter Score. Mhm. Haben Sie ja schon, wie, wie, äh, wie sehr würde ich das Produkt quasi empfehlen auf einer Skala von 1 bis 10 an Freunde, Kollegen, sowas, dann ist das ein gutes Produkt meiner Meinung nach. Ich, Ne, wenn ich sage, oh, das ist ein gutes Produkt, aber ich will dafür nicht drüber reden, ich will das für mich haben, das passiert ja nicht. Also, genau, wenn ich wirklich aktiv von mir aus intrinsisch die Motivation habe, ich empfehle dieses Produkt weiter, ohne dass ich dafür irgendwie einen, keine Ahnung, einen, einen Mehrwert habe, nur weil ich einfach sage, hey, das hilft mir total in meinem Leben, Workflow, Hobby. Was waren denn ]nung. so die
0: letzten zwei, drei Produkte, die aktiv mal empfohlen hast an andere?
1: Haha. Ha. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm. Zum Beispiel Tomorrow Bank bin ich großer Fan davon, das ist im Endeffekt kann man sagen ein bisschen N26 nachhaltig. Ich ähm, finde das Konzept einfach gut. Die, die, das Produkt selbst ist jetzt, sage ich mal, einfach. Ähm, aber das finde ich, das habe ich empfohlen, weil ich gesagt habe, hey, das ist cool, das ist einfach eine gut eine, eine App, ein, ein Mobile Banking quasi mit einer, mit einer hohen Nutzbarkeit und gleichzeitig kann ich damit noch wirklich was, was äh, Gutes tun Anführungsstrichen. Ähm, Genau, oder so, was ich in meinem täglichen Flow irgendwie nutze, ist To Do ist, was ich seit Jahren wie Power-User bin oder gut, Google Maps hat wahrscheinlich jeder. Aber to Do ist
0: das von Microsoft jetzt? Oder?
1: Äh, nee, Todoist. To Do ist. To Do ist, ah, ja, okay. Genau. Mhm. Das ist eine separate Firma. Genau. Ja,
0: hilft einem auch, dann Sachen abzuarbeiten. Sehr gut, dann ist es für Gründer und wir sprechen ja hier meistens dann immer über diese erste Phase und gerade so auch mit Bezug auf Marketing ist ja so Produkt immer das, was am Anfang eigentlich steht, da hat jemand eine Idee und dann ist so der erste Schritt aus dieser Idee, versuchen mal so irgendwo so einen Prototypen zu bauen, nach auch so diesen gängigen Philosophien, die es gibt. Das würde mich auch mal interessieren da, als ihr euch dann frühphasig angeguckt habt, hast du da so bestimmte Dinge, die man mitnehmen kann oder die man wissen sollte, wie man möglichst schnell da erfolgreich auch vorankommt in dieser ganz frühen Phase.
1: Ja, ähm, ja, absolut. Ich meine, das ist immer, ich bin selber ein großer Freund von datengetriebener Entscheidungsfindung ja, oder dateninformierter Entscheidungsfindung. Das ist natürlich, wenn man am Anfang an so ein Thema rangeht, hat man erst natürlich keine Daten. Da kann man irgendwie äh, Market Research machen, kann sich irgendwie so, so ein bisschen Statistik angucken und sagen, ah, wie viele Leute machen denn das und das und wie groß ist denn meine Zielgruppe. Aber so richtig, ähm, so richtig schlau wird man daraus nicht oder nur bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, das Wichtigste, was ich, was ich so sagen würde, ist eigentlich, erstmal das Problem zu verstehen. Also zu verstehen, was, wer ist denn mein, mein Nutzer und welches Problem möchte ich denn lösen? Ganz viele Leute, Gründer, auch Investoren oder, oder ja, Menschen gehen an die Sache ran und sagen, oh, ich habe eine Idee und das ist meistens eine Lösung oh, ich will jetzt hier machen, das ist eine App, die macht das und das, oder das ist erstmal eine Lösung. Und dann nicht versuchen zu sagen, okay, na, für diese Lösung, was ist denn da jetzt die Zielgruppe und wen muss ich denn da jetzt ansprechen, sondern erstmal überlegen, okay, wenn das, was ist denn was ist denn das Problem dieser Lösung, was für ein Problem löse ich denn und wer hat denn dieses Problem? Und dann erstmal zu gucken, ist das überhaupt das, die beste Lösung für dieses Problem? Ja, vielleicht ist das eine Lösung für das Problem, aber vielleicht gibt es noch eine viel bessere so, und das wird, glaube ich, häufig, häufig übersehen. Die Leute springen auf so eine Idee, ja, oder, 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 ich habe irgendwas gehört irgendwo und äh, springen dann darauf und sagen, oh, wir müssen das so und so und so machen. Ähm, und da kommt dann die nächste Sache, die ich irgendwie versuche, immer, immer mit anzubringen, ist, so diese Five Whys, also wirklich fünfmal Warum zu fragen. Und das ist, ich meine, das ist ein super einfaches Tool, aber ich finde es wahnsinnig mächtig und es wird sehr häufig einfach ignoriert oder nicht gemacht, wirklich zu verstehen, warum machen wir das? Warum, ist, warum hat diese Idee einen Wert? Warum ist das die beste Idee? Also das Problem eigentlich des Kunden
0: richtig zu verstehen, um es dann zu lösen. Dann hat man auf jeden Fall, glaube ich, ein gutes Verständnis. Wie kommt man dann zu diesem ersten
1: Prototypen? Na, der, erste, der erste Prototyp, ähm, im Endeffekt, es gibt dazu ein schönes Modell von Dan Olson, was ich, was ich sehr gut finde, der, der sich so ein bisschen der, der so von zwei Seiten rangeht, ne? vom Markt und vom Produkt her. Er sagt im Endeffekt, okay, ganz unten, habe ich die, wer ist eigentlich mein, mein Target-User? so Wenn ich jetzt eine Hypothese habe, ähm, gehe ich daran und sage, okay, meine Hypothese ist, das ist meine Zielgruppe. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das stimmt, davon gehe ich erstmal aus. Und dann leite ich davon ab, okay, was, was für ähm, unbefriedigte Bedürfnisse hat dieser, dieser Nutzer oder diese Nutzerin eigentlich? So, das ist die Marktseite. Und dann komme ich quasi von der anderen Seite, vom, von der Produktseite und sage, okay, was ist jetzt eigentlich meine Value Proposition? Was biete ich eigentlich an? Was ist eigentlich die Lösung, die ich, die ich anbiete? Ja, da kann man wieder von, von, von was, ich, was ich vorhin erwähnt habe, diese viele kommen halt mit der Lösung und sagen: Okay, was ist jetzt mein Markt dazu? Und ich finde jetzt irgendwie Leute, die es, dieses Problem haben und gucke irgendwie auf Statista und schaue: Ah, okay, ja, so und so viele äh, Prozent von der Zielgruppe fallen da irgendwie rein und mache da irgendwelche Annahmen. Ja, und das schränkt mich halt sehr in meiner Sichtweise sehr, sehr ein, weil ich eigentlich nicht ergebnisoffen da rangehe und sage: Okay, welches Problem möchte ich lösen? Welche verschiedenen Value Proposition gibt es? Und dann eine Hypothese aufstellen und sage, okay, ich glaube, basierend auf dem, was ich, was ich irgendwie weiß oder, oder auch meiner Intuition, mache quasi so einen educated guess und sage, das ist, das ist die Richtung, in die, in die wir jetzt erstmal gehen. Und das ist ein erster Prototyp, den wir bauen und den wir validieren. So. Das heißt, ganz wichtig finde ich bei, der, bei dem ersten Prototyp oder generell bei der Produktentwicklung ist immer Hypothesengetrieben arbeiten. Ich stelle eine Hypothese auf, ich mache das sehr explizit, ich sage, meine Hypothese ist, dass wir, dass es das und das Problem gibt, dass wir mit diesem Produkt diese Hypothese lösen können und wir wissen, dass wir erfolgreich sind und wir wissen, dass die Hypothese stimmt, wenn mindestens x Prozent von der Zielgruppe sich registrieren. Und das wird häufig eben nicht gemacht. Die Leute, ne, Nutzer oder, oder irgendwelche äh, Menschen gehen dann hin und sagen, okay, ähm, wir machen das jetzt, weil wir glauben, das ist gut, das macht Sinn Genau, und dann machen sie es und dann sagt man in der ah, war das jetzt eigentlich gut oder nicht? Ja, wo, weiß auch nicht, kann keine nicht Ahnung. Dann. Man kann sich nicht messen. Es wird nicht, genau, häufig wird es nicht gemessen. Ähm, und häufig, wenn man sich vorher nicht überlegt, was denke ich denn, was rauskommt, kann man auch nicht reflektieren und sagen, okay, was habe ich jetzt denn daraus gelernt? War das eigentlich mehr oder weniger, als wir erwartet
0: haben?
1: Hm. So. Also du könntest dir genau überlegen, so was
0: muss passieren, damit du sagst, das ist jetzt hier ein Erfolg und wir sind auf dem richtigen Weg. Genau. Gibt Wenn da also ich das
1: nicht habe, dann kann ich ja sagen, oh, okay, ich habe mir gedacht, 20% der Leute, die ich auf diese Landingpage schicke, mhm. sind super von diesem Produkt begeistert. Das ist meine Hypothese, das kann ich ganz klar messen. Und dann am Ende sind es nur 1%. Prozent, sage ich, oh Mist, da mhm. war, ja, war ja irgendwas falsch an meiner Hypothese. Dann kann ich daraus ja lernen und sagen, okay, was war denn falsch? Warum... Warum sind das denn jetzt nur 1%? Was haben wir denn falsch gemacht? Mhm. Wenn es 40% sind, genau, ist. oh krass, okay, irgendwie haben wir das unterschätzt. Vielleicht ist da ja noch viel mehr Potenzial drin. Wenn ich es nicht messe und sage, okay, das sind jetzt irgendwie 2%, sage ich, naja, gut, du hast das jetzt viel oder wenig. Mhm. Keine Ahnung. Hast du da Erfahrungswerte?
0: Weil ich glaube, da hat man natürlich dann immer eine Vorstellung und dann macht man es. Und dann ist man relativ enttäuscht, dass das Produkt wahrscheinlich nicht so gut ankommt, wie man das eigentlich denkt. Und was ist denn so ein respektables Ergebnis, kann man schon sagen, so bei 5%, die dann weitergehen,
1: könnte gut sein. Das ist super schwierig, da einen Benchmark zu haben, weil das natürlich sehr auf das Produkt, auf die Zielgruppe ankommt. Wenn ich jetzt sage, das Sign-up-Rate für eine Zielgruppe, die über 70 ist, ist definitiv anders als eine Zielgruppe, die irgendwie 15 ist, je nachdem auch, was das für ein Produkt ist. Also kann man überhaupt nicht sagen, kann man überhaupt nicht sagen. Es gibt natürlich irgendwie so Benchmarks, dass ich sage, ein durchschnittlicher E-Commerce, Shop, der jetzt nicht Amazon und Zalando ist ungefähr hat, vielleicht so 3-4% Conversion Rate, irgendwie Kauf-Conversion, so was, solche Zahlen gibt es. Die sind halt einfach, das ist halt ein Durchschnitt. Ne? Da ist vielleicht auch einfach viel, viel schlechte Produkte dabei. Aber da mhm. kann ich mal sagen, okay, wir sind, damit kann ich zumindest mal anfangen und dann mich relativ und dann davon quasi iterativ weiterarbeiten. Man kann natürlich auch von der Business-Seite rangehen und sagen, was brauche ich denn, damit, man, damit das Sinn macht? Ja, ich kann auch ein Business-Case bauen, und diese Zahl, diese Conversion Rate da reinschreiben und sagen, okay, ne, ich brauche eigentlich mindestens 5% ist meine Hypothese und eigentlich macht auch drunter nicht viel Sinn, wenn ich das Ganze auf 3% oder auf 1% mache, dann kommt am Ende irgendwie äh, X raus, mhm. ja, Da dann muss dann irgendwie entweder meine Retention sehr hoch sein oder irgendwas anderes passieren mhm. und habe dann quasi so eine Kombination aus verschiedenen Kennzahlen, ich sage mal irgendwie jetzt Conversion Rate, um bei dem Beispiel zu bleiben, das ist irgendeine Software, schickt schickt Leute auf eine Landingpage, die konvertieren, zu einem, zu einem aktiven Nutzer, zu einer aktiven Nutzerin und kommen dann x Prozent von denen kommen wieder oder x Prozent churnen ähm, ja genau. und und die Kombination daraus, wenn ich dann merke, oh, okay, meine, meine Conversion Rate ist ja viel, 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 viel geringer ja. als das, was ich ursprünglich angenommen habe, dann muss ja entweder meine Retention Rate viel höher sein, sonst komme ich nicht mehr auf die Zahl, die ich ursprünglich hatte ähm, genau oder ich muss halt irgendwie dieses Conversion Rate hochkriegen. Ja.
0: Aber das ist ja eigentlich dann im Prinzip auch so ein prozessgetriebenes Modell, was so ein Funnel gleicht, wo du ja auch sofort ansetzen kannst und kannst dann sagen, okay, jetzt sind nur auf dieser Landingpage 5% weitergegangen, ist die so schlecht und muss ich die jetzt mal verbessern, dass das hochgeht oder ist in der nächsten Phase sind die Leute nicht diejenigen, die dann einfach tatsächlich was kaufen, sondern die gucken sich nur Sachen an und das ist ja nicht so der Startpunkt schon der Produktverbesserung, die relativ früh dann ansetzt.
1: Ja, hm. total. Und auch da gibt es ein ganz schönes Tool, dass man sich halt anschaut, wie viel kann ich denn eigentlich erreichen. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur 2% Conversion Rate, dann, wenn ich mir angucken, was ist denn das Maximale? Das Maximale mhm. wären 100%. Ja, das heißt, ich habe ja theoretisch, theoretisch irgendwie äh, 98% durch 2% Verbesserung. Das sind irgendwie, keine Ahnung, 1000, wie viele tausende Prozent. Ja, wenn ich jetzt irgendwie schon bei 50% bin, mhm. kann ich ja maximal auf 100 gehen. Das heißt, meine potenzielle Verbesserung ist 100%. Mhm wenn ich bei 98% bin und sage, oh, die letzten 2% will ich jetzt auch noch haben, dann, dann ist das halt quasi nur eine 2% oder knapp unter 2% Verbesserung. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit, um das zu priorisieren, weil gerade am Anfang wird man, geht man häufig nicht mal optimistisch an so eine Sache ran, wie du vorhin auch erwähnt hast, und sagt, ah, okay, wir haben mindestens 20%, die irgendwie sich da registrieren und dann sind es am Ende irgendwie dreieinhalb. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine, so eine menschliche Eigenschaft, da sehr optimistisch an Sachen ranzugehen. Genau, das heißt, man hat wahrscheinlich an vielen Punkten einfach, einfach Optimierungspotenzial und die Sachen laufen erstmal nicht so gut, wie man dachte, weil man vielleicht doch nicht so gut die Kundengruppe kennt, wie man sich das wie man sich das äh, eingebildet hat ja. oder einfach den, den, äh, die Bedürfnisse des Kunden vielleicht einfach nicht so gut kennt.
0: Ja. Mit den eigentlich so systematischen Vorgehensweisen, du hast ja jetzt zwei Modelle auch geteilt, die man sich angucken kann, hast du da noch weitere Dinge, die eigentlich so Gründern in den frühen Phasen helfen, so bei diesem Thema Produktentwicklung?
1: Ja, genau. so also generell eigentlich immer Hypothesen getrieben vorgehen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt kein Modell in dem Sinne. Dieses A-Modell fand ich ganz gut. Dan Olson ist ganz gut. Und einfach, es gibt noch so verschiedene, die auch so auf diese ganze Discovery-Phase aufgehen, mhm. auf, abzielen quasi. Also ein User Story Mapping zum Beispiel. Ein User Story Mapping ist, dass ich wirklich versuche, die die User Journey, den, den Flow, den Nutzer in meinem Produkt macht, ähm, versuche quasi aufzubrechen. Ja, ich sage nicht, ich habe das Produkt X, sondern ich sage, okay, was sind denn tatsächlich die Features, die ein Produkt ausmachen? Was sind tatsächlich die Aktionen, die der Nutzer durchführt? Und welche mhm. Features brauche ich dafür? Und wie kann ich das priorisieren? Vielleicht muss ich nicht am Anfang... Ähm, äh, weiß ich nicht, wenn ich eine eine, App hab, eine Software habe, eine To-Do-Liste, vielleicht muss ich nicht am Anfang die äh, persönliche Liste, die ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin teilen kann, vielleicht muss das nicht bei Launch mit dabei sein, sondern ich kann das irgendwie später dann. später in späteren Release mit reinbauen. So, mhm. Das hilft ganz gut in meiner Erfahrung nach zu priorisieren und wirklich ein gemeinsames Verständnis zu haben, was bauen wir eigentlich mhm. und in welcher Iteration bauen wir das. Mhm. Ähm, ich bin ein riesen Fan von Design Sprints, äh, die zu machen, zu facilitieren auch, ähm, weil das einfach hilft allen Beteiligten quasi in relativ kurzer Zeit ein gemeinsames Verständnis von der Thematik zu bekommen und auch einfach so diese, ja, so zeigt, was einfach gemeinsame Brainpower ein bisschen bewirken kann. Also wie, wie schnell man doch von einer Idee zu einer Lösung kommen kann und die testen kann, in irgendwie ja, je nachdem, wie man das diese hm. zwei bis vier Tagen so
0: und ich stelle es mir jetzt dann auch nochmal so vor, meistens sind das ja dann immer Gründerteams, die dann einfach eine Idee haben, die zusammen zu realisieren. Und das sind dann häufig auch nicht so perfekte Produktexperten am Anfang, sondern sie haben einfach nur irgendwo dieses Interesse an diesem einen Thema. Du bist jetzt jemand, der als Produktmanager ja normalerweise in so ein sehr gut funktionierendes Startup zum späteren Zeitpunkt eigentlich reingeht und so ein Produkt dann auf tatsächlich nochmal die nächsten zwei Ebenen so setzt und der das alles kennt. Aber wie erlebst du das? Also bis zu welchem Zeitpunkt... Kommt eigentlich so ein Gründerteam, ohne so einen absoluten Produktexperten dabei zu haben? Und geht das, dass man sich da auch noch zu einem macht?
1: Das ist eine sehr spannende, ähm, eine sehr spannende Beobachtung, auch eine sehr spannende Frage, weil ich das häufig wahrnehme, dass Produkt eher so ein Ding ist, was so nebenbei läuft. Ich hatte das vorhin geteilt in Berlin, hatte ich lange, lange das, die, die Wahrnehmung, dass das nicht, nicht so richtig, halt im Produkt ist halt immer so eine Abteilung. Und so vermehrt in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass Produkt mehr auf die höheren Ebenen, sag ich mal, mit ins Gründerteam mit reinkommt. Und das ist ja eigentlich auch so mit meine, meine Empfehlung oder das, was ich, ja, was ich, was ich auch Gründern an die Hand geben würde, einfach einen sehr starken Fokus auf das Produkt zu haben. Und auch später, wenn man quasi eine Organisation, wenn man eine Firma aufbaut, Produkt immer als Teil auf, also immer auf Management Level zu haben also ich habe das, hab das viel gesehen, das Produkt dann irgendwie unter dem CTO oder irgendwie Produkt ist Tech und genau, da sind die Leute, die machen irgendwie die Webseite so ungefähr, ähm, überhaupt nicht Bestandteil der Firma und dementsprechend überhaupt nicht Bestandteil der Kultur ist. Wenn man schafft, sehr früh quasi das Produkt mit auf so eine Ebene zu heben und damit reinzunehmen und wirklich die ganze Firma auch versteht, dass das äh, dass, dass eigentlich mit eines der zentralen Bestandteile ist dieser Organisation, mhm. wenn das zutrifft natürlich. Ne? Ähm, hat man ganz andere, hat man ganz andere Voraussetzungen. Mhm. Hat, ist in der Firma einfach gibt es ganz andere Verständnisse für, für Produkt und was das bedeutet. Mhm. Insofern, um von deine Frage zurückzukommen, ich würde damit sehr, 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 sehr starker Fokus von, von Anfang an. Wenn es keinen produktorientierten Gründer äh, gibt, weil die Erfahrung nicht da ist, äh, würde ich versuchen, mir relativ früh jemanden reinzuholen. Auch wenn man jetzt sagt, naja, wir haben ja jetzt halt noch gar nichts und wir haben ja auch noch gar kein Tech-Team, die das irgendwie umsetzen, keine Engineers oder Designer oder sowas, es ist es glaube ich immer gut, jemanden mit dabei zu haben, der das aus einer Discovery-Perspektive heraus mitbegleitet, ne? und genau diesen Fehler, den ich anfangs angesprochen habe, nicht zu machen, zu sagen, oh, wir wollen jetzt diese Lösung und das wollen wir jetzt umsetzen mhm. ja, und jetzt bezahlen wir, jetzt holen wir uns irgendwie eine Agentur, die das dann umsetzen und dann am Ende geben wir viel Geld aus und merken, okay, das, diese Lösung ist, löst überhaupt gar kein Problem. Mhm. so, Sondern von Anfang an jemanden dabei zu haben, der das der den Part mit abdeckt. Das wäre so meine Empfehlung, natürlich auch aus meiner Produktbrille heraus.
0: Ja, absolut. Und wenn man einfach das Thema so Produkt in so einem größeren, etablierten Unternehmen sich anguckt, dann sind das ja eigentlich immer die Leute, die so zwischen allen stehen. Mhm. Die verkaufen das nicht aktiv. Na, sagen, das Produkte so gut, dass es auch nicht gebraucht wird, da jemand zu haben, der es verkauft. Aber die bauen es dann auch nicht. Und da sind super viele Stakeholder, die überall da eigentlich Daten liefern und dieser Produktmanager oder jemand, der halt mit Produkt was macht, der ist immer so mittendrin und muss das alles so filtern, funneln und ne, und im Startup ist es natürlich noch nicht so, dass da jetzt überall diese ganzen Abteilungen existieren, aber das kommt ja dann auch immer mehr und ähm, frage ich mich auch so, wie diese Rolle eigentlich so perfekt da ausgeübt werden kann.
1: Hm. Ja, genau, also sehr 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 gut, wie du das beschreibst, ne? das ist so ein... Ähm wenn man sich das anschaut, ist der, der Produktmanager oder Product Owner oder wie man auch immer den, die Person nennen möchte. Ähm, du hast sehr viele Abhängigkeiten, sehr viele Stakeholder, mit denen du kommunizierst ähm, und gleichzeitig äh, und, und auch ja meistens dann irgendwie ein, ein Tech-Team, Engineering-Team, Design, Testing und so weiter, die du quasi auch für eine Sache begeistern musst, motivieren musst und gleichzeitig ist aber niemand direkt in deinem Team, sondern du, du bist quasi verantwortlich für für dieses Produkt, dass das funktioniert und dass das quasi alle Requirements erfüllt von den verschiedenen Stakeholdern, von verschiedenen Kunden, von verschiedenen Abteilungen, je nachdem in welchem Kontext. Genau. Und gleichzeitig ist es einfach sehr viel abwägen, sehr viel Kommunikation, sehr viel auch verhandeln und gucken, wie, wie komme ich da zu einer guten, zu einer guten Lösung im Endeffekt. Mhm. Ja,
0: spannend. Ich habe, also tatsächlich meine Beobachtungen sind immer so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, so in den letzten 10, 15 Jahren sind diese Produkte einfach alle so sehr viel besser geworden. Früher kann ich mich erinnern, das war immer, auch wenn du so natürlich Tech-Produkte genutzt hast, das war immer ein Pain, weil alles nicht funktioniert hat und jeder hat das so akzeptiert. Dann gab es dann diese Welle, die irgendwann begonnen hat und dann hat man gesehen, so alles wurde immer besser und die Produkte sind einfach so funktionieren zumindest schon mal. Das heißt noch nicht, dass du sie regelmäßig nutzt. Und dann hast du. Jetzt solche Unternehmen wie Spotify oder Netflix oder auch Airbnb, die halt ständig genannt werden, wenn es darum geht, sind so perfekte Produkte, die sind ja alle nach diesen auch oft Lean-Startup-Prinzipien an den Markt gegangen. Und auch immer so eine spannende Frage, wo ich auch niemals so eine perfekte Antwort habe. so Die einen sagen, du musst halt super früh auch das Produkt in die Hände des Kunden geben. Und das muss nicht schön sein, das kann nicht hässlich sein. Aber auf der anderen Seite es ist es immer so eine Gratwanderung. Und wie findest du da für dich so diesen perfekten Zeitpunkt eigentlich raus, wann du mit dem Produkt eigentlich so wirklich dann auf die Kunden zugehst?
1: Also ich würde auch immer sagen, so früh wie möglich. Und so früh wie möglich heißt natürlich dann auch so früh wie möglich und sinnvoll. Also natürlich, wenn das Produkt gar nicht funktioniert, nicht. Aber zu warten, bis ein Produkt perfekt ist, dann, dann verschiebt man den Launch immer wieder. Ja, weil es, ist nie, es wird nie perfekt es gibt immer was zu tun. Wenn du jetzt Spotify anschaust, findest du auch zehn Sachen, wo du sagst, oh, das funktioniert eigentlich nicht so gut. Ja, und da sind immer, immer Leute, die sagen, oh, ich finde das aber irgendwie, ich mag das nicht, das funktioniert nicht für mich, oh, warum kann man hier nicht nach, warum kann ich nicht mehr meine Alben angucken, warum kann ich nicht dies machen, warum kann ich nicht das machen? Ähm, das wirst du immer haben. Und das ist aber gerade das wertvolle Feedback, was man einsammeln kann, relativ früh. Mhm. Ja, und je früher ich eigentlich starte, ähm, desto eher merke ich, funktioniert das eigentlich oder nicht? Bin ich Geht es in die richtige Richtung oder bin ich eigentlich voll auf dem Holzweg? Ähm, insofern würde ich immer dafür plädieren, so früh wie möglich und auch wenn das, ich kenne Beispiele von Produkten, die dann irgendwie zusammengeschustert sind aus Tools, ja, dann hast du dann irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Calendly, um irgendwelche Termine auszumachen und dann irgendwie mit Zoom und Zapier äh, synchronisierst du dann irgendwelche Sachen ein. Das sind alles Sachen, die kann man sich so zusammenklickern, und es gibt eigentlich gar kein richtiges Produkt und trotzdem gibt es Beispiele, ich Beispiele dafür, wo, wo die das dann geschafft haben, einfach einen Mehrwert für diesen Kunden herzustellen und die Leute haben gesagt, geil, ich würde für diesen Service auch einfach bezahlen. Ist mir egal, ob das jetzt eine perfekt designte Mobile-App ist oder nicht, sondern es löst einfach ein Problem von mir. Mhm. Und vielleicht löst es das noch nicht perfekt, aber es ist besser als vorher. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, diese inkrementelle, ähm, inkrementelle added value oder value add für Nutzer. Mhm. Kann ich mit dem eigentlich auch wenn es erstmal wenig ist, kann ich Mehrwert schaffen. Und sobald ich das bejahe, sobald ich sage, ja, ich glaube, dass ich damit Mehrwert schaffen kann, würde ich es würd launchen, würde ich es verließen. Mhm. Das ist dann vielleicht nicht geeignet, wenn man jetzt halt irgendwie eine krasse äh, PR-Kampagne machen möchte und irgendwie eine Launch-Kampagne und ne, so einfach Spannung aufbauen möchte für das Produkt, was dann am Ende gelauncht wird und dann, ja, ein witziges Beispiel, was mir gerade einfällt, ist äh, Wunderkit, hieß es, glaube ich, sechs Wunderkinder, mhm. Die Macher von Wunderlist hatten ein Produkt, das ist schon länger her, was sehr, sehr, sehr stark gehypt wurde. Wir gesagt, okay, wir launchen das zu so einem gewissen Zeitpunkt. Und es wurde immer unter, keiner wusste, worum es geht, es soll nur irgendwie so das Projektmanagement -Tool nächste Ding Tool sein, Projektmanagement-Tool. Ja, und es wurde wahnsinnig, wahnsinnig hoch gehypt, zumindest hier in meiner Berliner Bubble, wie ich das wahrgenommen habe, zumindest in Berlin. Und dann wurde es gelauncht und ich, hab, ich, hab, ich stand mal auf der Liste, habe mich da eingeloggt und habe einfach gedacht, okay, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ja, und habe dementsprechend, ich habe es glaube ich einen Tag genutzt oder habe mich einmal eingeloggt und war dann weg. Und ich war nicht der Einzige, das hat relativ schnell, haben die das wieder eingestellt. Aber das ist so ein Beispiel, ne? die haben einfach, hätten die das vielleicht früher gelauncht, Hypothese, hätten die vielleicht früher gemerkt, oh, das geht vielleicht nicht in die Richtung, ähm, dass es einen Mehrwert bringt und mhm. hätten, das vielleicht, hätten das vielleicht noch umswitchen können. So.
0: Aber haben ja trotzdem dann ganz erfolgreich die Kurve gekriegt, indem sie so ein Feature von ihrem Produkt dann erfolgreich vermarktet haben. Genau. Hast du so ein paar Beispiele für richtig gute Produkte hier in Berlin und Umgebung oder die jetzt gerade so in diesen vielleicht noch eher frühen Phasen, würde du sagen, da kannst du schon erkennen, das sind einfach gute Produkte, die man sofort versteht und die einen Mehrwert bringen?
1: Ja, in 26 hattest du schon angesprochen, ja. ne? das finde ich ein ganz, ganz gutes Produkt. Ich meine, die sind... Ähm ich glaube, die hatten einen ziemlich guten äh, Draht, Auch das ist jetzt vielleicht nicht so super intuitiv, aber ja, dieses Money Beam war schon auch für die so ein Referral-Faktor. Äh, ne? so, ich, ich erinnere mich noch, wenn man mit Kollegen essen geht und hat irgendwie kein Bargeld dabei oder hat seinen Geldbeutel vergessen und dann zahlt der andere sagt, ah, kannst du mir das dann über Money Beam schicken? Dann sagt, ah, Money Beam, ja, okay. Da ne, muss ich mal ein Konto machen bei, bei N26. Also ja. einfach so Sachen, die das Leben irgendwie einfacher machen. So, die sind jetzt nicht mehr so äh, early stage ähm, Genau, aber das ist, glaube ich, ein ganz gu gutes Beispiel, wo die früh auch angefangen haben und geguckt haben, okay, was, wie, wie können wir irgendwie das Leben unserer Nutzer einfacher machen. Ja, und da
0: gibt es ja, würde ich sagen, relativ viele Beispiele und das fällt für mich immer in dieses Thema auch Growth Hacking so ein bisschen, was so Marketing und Produkt mhm. vereint und sei das heißt, es so ein Feature, dass man sich das Geld überweisen kann, Na, als, ich glaube, Facebook hier damals diesen Newsfeed hatte, sind die da auch durch die Decke gegangen, das fanden alle ganz toll so und... Da frage ich mich auch, wenn da jemand, der Produkt Erfahrung hat, drauf guckt, kann der solche Sachen sehen und erzwingen, bestimmte Features, die einfach dazu führen, dass das durch die Decke geht? Und wie sehr guckst du zum Beispiel
1: auf sowas? Also ich gucke ähm, guck schon sehr stark drauf. Also wenn ich selber Produkte nutze, versuche ich das natürlich immer mit so einer, auch so einer Produktbrille, auch, auch so einer Analysebrille in Anführungsstrichen anzugucken und sagen, okay, warum haben die das jetzt so gemacht und nicht anders? Ähm, das führt manchmal zu Ergebnissen, manchmal auch nicht, weil manchmal ist das auch einfach so, weil das irgendwie so entstanden ist und niemand hat es danach mehr geändert. Ähm, genau, aber das kann man, denke ich, auch nochmal, wenn auf dieses Modell zurückschauen, mit Retention und Referral, sich wirklich auch nochmal angucken, okay, wie ähm, die Herangehensweise ist ja eigentlich, oder die empfohlene Herangehensweise ist eigentlich immer mit Retention anzufangen. Mhm. Also bevor ich bevor ich bevor die Nutzer mein Produkt nicht nutzen und nicht freiwillig wiederkommen und sagen, hey, das hat wirklich einen Mehrwert, ich komme hier aus eigenen, aus eigenen Stücken wieder, weil das Produkt mit wirklich einen, einen Mehrwert hat, irgendein Problem löst, brauche ich eigentlich nicht anfangen, irgendwie meinen Funnel zu optimieren oder meine Marketingkampagne zu optimieren. ja weil Sonst habe ich so ein ne, Leaky Bucket äh, quasi, habe ich einen Eimer, wo unten Löcher drin sind und ich schütte oben 10 Liter Wasser rein und sage, geil, wir haben irgendwie 100.000 Downloads, super, ja, da freuen und sich, und und da freuen sich viele Welt Leute Genau, da freuen sich viele Leute drüber. Also klassische Vanity Metrics. Äh, dann habe ich auch in der Vergangenheit schon Leute gesehen, die sagen: Ja, aber das ist so das, was zählt. Und auch bei Investoren: Ja, wenn wir denen zeigen, wir haben irgendwie 50.000 Downloads, dann kriegen wir sofort ein Investment. Dann sag ich: Uh, dann würde ich tatsächlich challengen, ob das der richtige Investor für dich ist. Weil, wenn davon niemand hängen bleibt, wenn mhm. davon niemand die App nutzt, dann bringt dir das nichts. Ja? Mhm. Dann, dann, dann investierst du da einen Haufen äh, Energie und Geld im Zweifel. Und es passiert einfach nichts. Ähm, Insofern würde ich immer erstmal darauf fokussieren, okay, was kann ich machen, damit die Leute, ähm, die Leute wiederkommen mhm. und da dann wieder die Frage, welches Problem möchte ich lösen? Was, welche Möglichkeiten gibt es, dieses Problem zu lösen? Also welche, welche Value Proposition habe ich eigentlich? Und welches Feature-Set resultiert daraus? Mhm. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, wie, N26 Beispiel, wie, wie ich habe, die Leute haben jetzt einen Account, ich habe jetzt Nutzer, Nutzerinnen, die haben diesen Account, wie kriege ich die denn dazu, dass sie das mehr nutzen, dass sie das im täglichen Alltag mehr nutzen zum Beispiel? Ja? Mhm. Zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich kann, kann sehr einfach zwischen Leuten Geld tun und schicken, ähm, Ich bin Spotify-Nutzer persönlich auch ne, und fand das auch sehr schön, als sie quasi angefangen haben mit ihren Recommendations, also quasi, ähm, Datengetriebene äh, Empfehlungen. Zu erstellen. Auch und so. Genau, Leadlisten oder so dieses Discover Weekly oder, oder ähnliches. Ne? Das ist ja was, wo ich sage, je mehr ich das höre, desto, desto spannender sind eigentlich meine, meine Empfehlungen. Also selbstverstärkender Effekt. Ja? Je mehr, je mehr ich höre, desto besser wird das, was ich, desto besser wird das Produkt. Absolut. Google Maps auch klassisches Beispiel. Ich, ich markiere mir einfach sehr viele Punkte, wo ich irgendwie hin möchte oder, oder, oder ähnliches. Das lebt einfach davon. Wenn ich jetzt halt zu Apple Maps wechseln würde, wäre das, wäre diese ganze Datenschatz quasi einfach weg. Hm. So, das sind so kleine Beispiele. gefangen im System, weil es so gut ist. Ja, genau. Weil besser wird. <lacht> ja. Ja.
0: ja, sehr spannend. Kannst du ein paar Software-Tools teilen, also wo hm. du sagen würdest, die sollten Gründer auf jeden Fall sich angucken, jetzt gerade auch was das Thema angeht?
1: Ähm. Also zum Eigennutzen. Also beim, beim Prozessthema, also ne, welche, wenn ich mir anschaue, wie funktioniert die Produktentwicklung, ähm, kann ich uneingeschränkt nichts empfehlen, weil es hat alles Vor- und Nachteile. Es gibt einfache Tools, mit denen ich einen einfachen Kanban-Flow hier machen kann, das strukturieren kann. Es gibt sehr komplexe Tools wie Jira, die aber einfach super viel können, mhm. aber andere Nachteile haben. Ähm, also das kommt einfach sehr stark drauf an und ich glaube, da ist der, die beste Antwort das Tool, was wirklich gut funktioniert für das mhm. Team. Und da muss man viel rumprobieren. Ja, da würde ich jetzt mich jetzt nicht von irgendwelchen Best Practices beeinflussen lassen, weil es kann sein, dass Jira für eine große Firma perfekt funktioniert mit irgendwie fünf Dev-Teams und aber in dem kleinen Startup gehen die Leute in den Funktionen unter. So. Womit
0: würdest du anfangen?
1: Ähm, wahrscheinlich kennst du natürlich auch die Komplexen
0: und hast da natürlich eine andere Ausgangsvoraussetzung.
1: Genau, ich würde tatsächlich mit Jira wahrscheinlich anfangen, weil ich Jira gut kenne und auch weiß, wie man das einfach machen kann und die auch quasi daran arbeiten, die Software einfacher zu machen. Ähm, Genau, aber im Endeffekt kann man das auch mit äh, als, als papierbasiert machen, ne? wenn man ein kleines Team ist und kann, das, kann sich das ins Büro äh, hängen. Mhm. Was ich in letzter Zeit einfach äh, viel nutze, auch jetzt mit, mit äh, quasi Corona und zunehmender Remote-Arbeit, ist Miro, mhm. was quasi einfach so ein digitales Whiteboard ist, was einfach sehr multifunktional ist. Also Das, das lädt einfach sehr stark ein, online zusammenzuarbeiten und das gleichzeitig irgendwie zu dokumentieren mhm. und da kann ich sowohl irgendwelche Wireframes machen als auch theoretisch irgendwie ein Kanban Board, mhm. was dann auf die Sachen referenziert, als auch äh, keine Ahnung gleichzeitig irgendeinen irgendeinen Design Sprint äh, abbilden. Mhm. So,
0: Würde gerne mhm. dieses eine Thema nochmal mit Design koppeln. So. Mhm. wenn du auf ein Produkt guckst, so was sagst du so No-Gos, was Design angeht oder unbedingt so die Erfolgsfaktoren?
1: Naja, es gibt ja, also wenn man Design ein bisschen weiter auch und sagt, UX, Usability, ja. gibt es ja einfach sehr viel äh, Forschung auch in dem Bereich. Was sind so Best Practices, was sind irgendwie Good Patterns, was sind irgendwie Bad Patterns? Ähm, und klar, also sehe ich das häufig, dass Leute dann so ein bisschen das Rad neu erfinden wollen und irgendwie sagen, oh, wir wollen jetzt aber hier irgendwie... Ähm, eine komplett andere Bedienung machen und, wir, und die Nutzer können das schon lernen und wir educaten hier den, den Nutzer. Und das würde ich aber erstmal, das ist natürlich eine zusätzliche Hürde nochmal um das Produkt, dann erstmal ein neues Produkt, von dem ich eh noch nicht weiß, löst das eigentlich ein Problem, wie noch komplexer zu machen oder, oder komplexer, als es eigentlich sein müsste. Also ich würde da versuchen, immer möglichst nah an irgendwie Best Practices ranzugehen.
0: Ran dass man sich rechts oben ausloggen kann oder? Ja, ja solche, solche Kleinigkeiten.
1: Rein. Solche Kleinigkeiten, dass ich, genau, solche Kleinigkeiten und einfach auch Schauen, was ist adäquat für die für die, für die die Nutzer? Ja, was ist meine Zielgruppe? Was passt auch zu der, zu der Zielgruppe? Ich zum Beispiel habe mal Snapchat ausprobiert. Ich verstehe Snapchat einfach nicht. Ja, ich habe das mal zehn Minuten ausprobiert. Gibt ein paar, die das nicht verstehen? Ja, also ich finde es sehr, ich, das ist ein bisschen traurig, weil ich dachte, ich komme nie in diese Gruppe rein, dass ich irgendwas nicht verstehe. Ähm, genau, aber es ist auch nicht für mich äh, gemacht. Vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe. so. Also, ähm, genau, und im Endeffekt... Ähm, was sind die, die best practices das sind eigentlich einfach Sachen ich sag mal also es gibt ein sehr gutes Buch äh, zu Design of Everyday Things mhm. ähm, was, ich, was ich sehr gut finde auch das da so der so, Kaffeetasse vorne drauf dieses gelbe ne genau genau das ja. gelbe Buch mit der Teekanne die in die Einrichtung gießt und das finde ich ein sehr, ein sehr gutes Buch äh, auch zum Thema Produktentwicklung weil es da, da geht so was ist das mentale Modell was ein Nutzer quasi im, im, im Kopf hat wenn er diese wenn er das Produkt sieht ja? verstehe ich kann ich das abbilden, was ich auf diesem Screen sehe und wie das dann in meinem Kopf funktioniert. Und wenn ich das nicht kann, und bei mir ist das der Fall bei Snapchat, wenn ich nach links wische, passiert irgendwas, wenn ich nach oben wische oder erst nach links und dann nach oben, dann passieren kom komplett verschiedene Sachen. Ich habe dieses Modell nicht in mir drin und das ist für mich nicht, zumindest nicht intuitiv. Ja, und je intuitiver das ist, weil ich das irgendwie kenne oder weil ich das irgendwie schnell lernen kann, desto einfacher wird das wahrscheinlich sein, erstmal so ein, so ein Produkt nutzen zu können. Hm. Ja.
0: Absolut. Gut, jetzt habe ich noch so zwei andere Aspekte. Einerseits, du bist ja auch an dieser sehr spannenden Code University, da ist Senior Lecturer und arbeitest da mit den Studenten so aktiv zusammen. Wie kann man sich das vorstellen und was versuchst du da in so einem Semester denen zu vermitteln?
1: Ja, ähm Genau, ich mache da im Endeffekt zwei äh, Module, sag ich mal, die ich, die ich äh, oder innerhalb denen ich lehre. Das eine ist quasi BI, also so, das, das nennt sich KPI in Data Analytics, also da geht es eigentlich genau darum, innerhalb des Produktmanagement ähm, Studiengangs, also wie kann ich eigentlich daten unterstützt quasi Entscheidungen äh, treffen, wie sammle ich Daten, wie werte ich Daten aus, analysiere die und baue quasi sowas auch in eine Kultur ein, also eigentlich das, was ich vorhin erwähnt habe, wie gehe ich eigentlich, bringe ich eigentlich so eine ganze Firma dazu, nicht nur irgendwie so mit dem Gefühl, Entscheidungen zu treffen, sondern gestützt mit, mit Daten und auch dann Hypothesen getrieben zu sagen, okay, wir glauben, dass das und das passieren wird und wir haben recht, wenn das so ist. Und nicht immer so ins Blaue hinein hineinzuschätzen. Genau. Und das andere Modul geht so um im Endeffekt technische Partnerschaften und, und APIs so ein bisschen. Also wie kann ich mir irgendwie Plattformökonomie, Genau, verschiedene Produkte. Also wie könnte ich mir ein Produkt zusammenbauen aus verschiedenen existierenden Produkten zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, und an der Code äh, funktioniert das so, dass die auch eigentlich immer sehr projektgebunden arbeiten. Also immer Semester, äh, drei Monate Semester sind immer, äh, die meisten Studenten arbeiten, suchen sich quasi Projekte. Das sind entweder eigene äh, Ideen. Am Anfang gibt es immer so eine Ideenphase, äh, am Anfang des Semesters, wo die quasi... Ähm, viele Ideen generieren und dann eine Woche lang einfach gucken, okay, finde ich das spannend oder das spannend und committen sich dann zu einem Projekt. Und innerhalb dieses Projekts versuchen die dann quasi diese verschiedenen Sachen anzuwenden, verschiedene Sachen, die sie quasi an der Uni lernen können. Und das finde ich ein ganz spannender Ansatz, weil, weil die einfach innerhalb des Studiums sehr viel Erfahrung schon sammeln. Und genau, ich habe mache sowohl quasi diese, diese Vorlesung als auch dann irgendwie so Projekt, Coachings, wo ich dann versuche, mich regelmäßig mit den Teams zu treffen und denen so ein bisschen ein bisschen Guidance zu geben in den verschiedenen ähm, Themen und einfach eigentlich die richtigen Fragen zu stellen. Ja,
0: cool. Und bei dem ersten Kurs, was du beschrieben hast, also wir haben natürlich über so KPIs vorhin ein bisschen gesprochen und diese Modelle, gibt es da noch so drei weitere, die man auch noch sich anguckt regelmäßig oder wo du einfach gut so sehen kannst, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht?
1: Drei weitere KPIs. Mhm. Ähm, ja, auch hier wieder unterschiedliche Ebenen. Ich kann mir das auf Produktebene anschauen und da würde ich sagen, ist Retention einfach mhm. ein großer Punkt. Wie viel Retention, Referral. Ähm, und dann kommt es sehr stark auf das, auf das Produkt an, was ich natürlich mache. Ähm, ich hatte vorhin Net Promoter Score angesprochen. Mhm. Ähm, es gibt auch einen ganz anderen ähm, Sean Ellis Test, heißt mhm. der quasi. Also ich frage meine Nutzer, wie traurig wärst du auf einer Skala von, von 1 bis 5, wenn es dieses Produkt morgen nicht mehr geben würde. Ja, so ein bisschen umgedreht, nicht wie, äh, wie, wie sehr würdest, ich sehr würdest ja. du dich empfehlen, sondern wie traurig wärst du, wie, wie stark würde das dein Leben quasi negativ beeinflussen. Auch eine andere, andere Herangehensweise und auch ganz spannend. So Sowas kann man natürlich immer eigentlich ganz gut messen. Und nur wenn die
0: Antwort 5 ist, ist es ein gutes Produkt. Oder? Ja, genau. Ja. <lacht> nee, aber,
1: nee, aber du kannst natürlich sagen, auch da wird die Hypothese, ähm, wenn unser Produkt wirklich ein Problem löst, dann sollten ja mindestens x Prozent irgendwie vier oder fünf sagen. So, ich wäre schon traurig oder sehr traurig, weil das einfach ein essentieller Bestandteil meines Tages, meines Workflows, sonst was ist und ich dann irgendwie gucken muss, wie ich das mache. Mhm. Wenn das ein Produkt so wie gesagt, naja, es gibt genug andere, ist mir eigentlich völlig egal, dann mache ich halt die eins und dann merke, okay, dann ist das, dann löse ich vielleicht noch nicht so das richtige, richtige Problem oder bin da nicht gut genug, dass ich wirklich ein wichtiger Bestandteil bin. Mhm. Und bei diesen ganzen Daten ist natürlich immer muss man immer irgendwie im Hinterkopf behalten, dass das ja alles, was quantitativ ist, also alles, wo ich sage, x Leute machen das und das, ähm, da sehe ich erstmal, was passiert, aber ich verstehe noch nicht unter Umständen, warum das passiert. Mhm. Das heißt, ich muss das eigentlich immer, immer mischen mit qualitativen Daten, dass ich irgendwie nah an den Kunden dran bin und versuche herauszufinden, okay, warum ist das denn so? Was, was macht das denn? Warum ist das denn so irrelevant für dich? Was ist denn mit dem und dem und dem Feature? Oder wie nutzt du das Problem eigentlich? Wie nutzt du das Produkt eigentlich? Oder welches mhm. Problem hast du eigentlich? Wie bist du eigentlich hier reingekommen so ungefähr? Ähm, genau, es ist eigentlich immer so ein Zusammenspiel aus diesen zwei Dingen. Wenn ich mir nur Analytics anschaue und sehe, okay, äh, ja, x Prozent haben jetzt das und das gemacht, dann sehe ich, so, okay, das, das ist so passiert. Aber warum die das gemacht haben, weiß ich nicht. Mhm. Ja.
0: Sehr cool. Jetzt letzter Part. Ich weiß, dass du hast da, glaube ich, sogar eine Ausbildung gemacht in diesem Thema gewaltfreie Kommunikation mhm. und als Gründer, würde ich jetzt auch sagen, genauso wie als Produktexperte, du kommunizierst ja ständig mit äh, 28 Parteien und vielleicht ja. können wir da nochmal kurz sprechen, was da so die Essenzen sind, die man aus dem ganzen Konzept so für sein tägliches Arbeiten ziehen kann.
1: Ja, ja sehr gerne. Also ähm, Genau, das ist quasi gewaltfreie Kommunikation, der, der, der das erfunden hat oder so eingeführt hat, Marshall Rosenberg, der, das, glaube ich, in den 70ern in den USA gemacht hat, ist mittlerweile so eine weltweite Bewegung, würde ich mal sagen. Oder so gibt es gibt's auch sehr viel hier in Berlin. Die Essenz ist eigentlich, würde ich sagen, so sehr empathisch an andere Menschen heranzugehen und, und offen, herzoffen quasi heranzugehen. Und mir hilft das tatsächlich sehr viel in meinem Arbeitsalltag sowie auch im Privaten weil man ja oft gerade auch wenn man im Produkt ist oder auch in einer, in einer Firma wo es vielleicht irgendwie ein stressiger Alltag ist häufig die Kommunikation so ein bisschen leidet und ich vielleicht irgendwie ähm, ja es so ein bisschen eigentlich darum geht wie kann ich empathisch anderen Leuten zuhören und wirklich rausfinden, was ist eigentlich deren Anliegen ja häufig sagt er ja wir müssen jetzt unbedingt um dieses diesem Produkt Leuten und dann sagt, okay warum was ist denn so was steckt denn dahinter was steckt denn dahinter und okay, vielleicht hat die Person einfach, na, ich kann das natürlich für mich machen und erstmal überlegen, okay, warum war der so aggressiv oder warum war die so aggressiv oder irgendwie pushy oder das und das gesagt. Und kann erstmal für mich das machen oder natürlich auch im Kontakt, je nachdem, was ich für ein Verhältnis habe und dann irgendwie rausfinden, okay, ist, das, ist da vielleicht einfach eine Angst da, weil... Die Person irgendwie dem Chef gegenüber gesagt, okay, ich muss das irgendwie, ja, ich verspreche dir, dass wir das übermorgen launchen oder so. Ne? Und hat da eigentlich Angst, irgendwie dann blöd dazustehen oder irgendwie Gesichtverlust zu erleiden. Und das, genau, einfach mit so einer Herangehensweise erstmal, erstmal versuchen, sehr empathisch den Leuten zuzuhören, ist für mich auch insbesondere, wenn man mit unterschiedlichen Stakeholdern kommuniziert, so ein sehr wertvolles Tool, weil zum Beispiel ein, ein Backend-Engineer meistens anders kommuniziert als eine Person im Marketing oder oder CEO oder keine Ahnung eine Person im Sales. Das sind mhm. einfach meistens andere Persönlichkeiten, die auch vielleicht ein anderes Umfeld gewohnt sind. Anderes Denken haben. Genau. Und da geht es auch viel dann gerade als Produktperson da, da darum die zu verstehen und meistens reden die reden über das Gleiche, aber sagen was komplett unterschiedlich ist Und reden voll aneinander vorbei. So, das ist die Erfahrung mache ich sehr sehr häufig. Genau. Und da einfach offen ranzugehen. Und, und ähm, genau, da ist für mich die gfk quasi ein sehr wertvolles ja. Tool. Ja.
0: Sehr spannend. Letzte Frage ist noch mit Blick in die Zukunft Corona. Ja, wie glaubst du, dass sich Produkte so in den nächsten vielleicht ein, zwei, drei, fünf Jahren durch Corona verändern werden?
1: Oh, das ist auch eine spannende Frage. Also ich glaube, es gibt ja jetzt schon sehr viele Produkte, die einfach um Corona herum ähm, existieren. Ob die jetzt alle so viel Sinn machen, ist so die Frage. also ich weiß nicht, wie viele Listen es, äh, als Corona anfing, gab mit, okay, hier irgendwie äh, Remote-Work-Resources für Corona, keine Ahnung, wie viele tausende Sachen. Ähm, generell, glaube ich, wird dieses ganze Thema Digitalisierung, digital arbeiten, hat kriegt einfach einen anderen Stellenwert. Ja, ich glaube, das kommt jetzt auch bei den Hochschulen sowieso, aber auch bei, äh, bei vielleicht irgendwie bei den Städten, bei den Verwaltungen an, sagen, okay, wie können wir denn... Wie können wir denn Tools schaffen, um, um unsere Prozesse irgendwie besser digitaler zu gestalten, auch, mm. also auch in die Zukunft schon. Ne? Also das wird vielleicht nicht die letzte Krise sein. Also ich glaube, da ist einfach jetzt ein anderes, ein anderes eine, andere, ähm, eine andere Aufmerksamkeit drauf auf so Sachen. Wie können wir wirklich Sachen digitaler, digitaler machen? Ähm, ob das jetzt so große Einflüsse darauf hat, wie Produkte gebaut werden, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich wird die Customer Experience besser. Das, das wäre wünschenswert, genau. Aber ja, mal sehen. und darf gespannt sein.
0: Ja. ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja. Wünsche ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und vielleicht wiederholen wir das mal irgendwann später mit, mit noch ein paar anderen Learnings da. Ich könnte da tatsächlich so stundenlang über das Thema Produkt auch sprechen. Ja,
1: ich auch. Vielen Dank, Martin. Danke.